0: Dobrý den. V rozitřené atmosféře je každá špatná zpráva ještě horší zprávou. Zejména když hned není jasné, co se vlastně stalo. Od večera informujeme o tom, že v polské vsi přebudov, nedaleko hranic s Ukrajinou dopadla raketa zřejmě vyrobená v Rusku. Polské ministerstvo zahraničí neříká, kdo raketu vystřelil. Moskva své zapojení popřela. Pohybujeme se tedy na docela dlouhé přímce od chyby, náhody, provokace až po záměrný čin. Těch verzí je několik. Radiožurnál a Plus zařazují speciální nikoliv se záměrem vyvolat ještě větší nervozitu. Naopak, pokusit se věcně popsat, co se stalo, jaké jsou reakce a vůbec v jaké fázi je momentálně ruská invaze na Ukrajinu.
1: Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: A na začátku speciálu míříme přímo do polského převudova, kam měla raketa dopadnout. Je tam zahraniční zpravodaj České televize Jan Šilhan. Je nedobré ráno.
2: Dobré ráno vám věcům Českého rozvatu.
0: Jak blízko se vám k tomu místu výbuchu podařilo dostat?
2: My se v tuto chvíli nacházíme na jedné z hvězdových cest právě z této vesnice a jsme zhruba 300 metrů od místa, jak nám místní ředitelka základní školy, kde vzniklo takové improvizované pracoviště a tiskové středisko pro novináře, nejen z Polska, ale z dalších zemí, tak tvrdí, že bylo zhruba 300 metrů od onoho místa a jen dodám další informaci, že k tomu úderu na zemědělský stroj, tak jak to podle těch posledních informací vypadá, mělo dojít zhruba 30 metrů od prvních obytných prostředků ale nemůžeme jít dál všechny výjezdové místa policie už od časného ránu respektive už od brzké noci de facto kontroluje a nikoho s výjimkou místních rezidentů anebo dalších příslušníků bezpečnostních složek tam nepouští. Takže ta situace na novinářů je v tuto chvíli poměrně složitá, nemáme moci, jak se tam dostat, jsme v podstatě odkázáni jenom na těch několik fotografií či video, které v tuto chvíli kolují po sociálních sítích.
0: Podle agentury AP raketu mohly vypálit ukrajinské ozbrojené síly, když mířili na ruskou střelu Můžete alespoň podle těch dostupných informací říct, co mohla být cílem té tedy původní ruské střely, na kterou ukrajinské rakety pravděpodobně mířily? Tam jsou nějaké strategické body v okolí?
2: Velmi pravděpodobně to budou infrastrukturní body, hovoří se o tom, že to mohla být například blízká železniční stranice, stanice, která se nachází na ukrajinské straně, nebo to mohlo být například jedna z důležitých základen, které se nacházejí v perimetru několika kilometrů, až maximálně desítek kilometrů, ale také to mohlo být ten fakt, že v oblasti se nachází poměrně důležitý elekt, energetický středobod spodnice mezi Polskem a Ukrajinou, kde se nachází důležité transferové základniště. A to mohlo být právě cílem onoho úderu. Připomnějme, že v posledních dnech je to právě infrastruktura, jsou to energetické cíle, jsou to třeba vodovody a další důležité věci, kterými se Rusko snaží pravděpodobně znepříjemnit Ukrajině tu nadcházet zimu.
0: Zpravodaj České televize Jan Šilhan, živě pro speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus od polského městečka Převudov. Děkuji, naslyšenou. Děkuji, hezký zbytek dne. Vývoj situace už řadu hodin podrobně sledují také v sídlech Evropské unie a Severoatlantické aliance. Dopoledne se kvůli tomu scházejí velvyslanci aliančních států. Jejich schůzku bude přímo v Bruselu sledovat zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk. Viktor, dobrý den. Hezké ránu. Co by jednání velvyslanců
3: v centrále na to mohlo přinést? Polsko ostatní alianční státy především seznámí s dostupnými informacemi o ověřená fakta, kde v tuto chvíli především, jak už večer opakovaně zdůraznil polský premiér Mateusz Morawiecki, když vyzýval veřejnost ke klidu, Totéž před ním uvedl také generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. Všimněme si, jak pečlivě se vzhledem k vážnosti situace zatím nejvyšší představitelé NATO, Evropské unie, amerického Pentagonu i Polska drží toho, že mluví pouze o explozi, zbytek je podle nich předmětem vyšetřování, takže. Česká ministrní obrany Jana Černochová z ODS, v tom byla tudíž z aliančních zemí poměrně osamocená, když už večer, ještě než zasedla polská vláda, psala o potvrzené ruské raketě. Co později v noci polské ministerstvo zahraničí dokázalo skutečně potvrdit je, že šlo o raketu ruské výroby, nikoli však, do ji mohl odpálit. Uvidíme, jestli tedy bude polský velvyslanec při NATO Tomáš Šatkovský dnes schopný říci tady více. No a především se čeká na to, zda dnes Varšava aktivuje článek 4 Severoatlantické smlouvy. Pokud by na spuštění tohoto článku tedy článku 4 aliančního paktu skutečně došlo. Jaké by to mělo mít důsledky, jak by to vypadalo? Článek 4 je výrazně slabší možnost než známý článek 5 kolektivní obrany, kde se útok na jednoho považuje za útok na všechny. V článku 4 se mluví pouze o konzultacích mezi aliančními státy v situaci ohrožení územní celistvosti, politické nezávislosti anebo bezpečnosti země. Jeho aktivace by tedy byla důležitým potvrzením, že z pohledu Polska je bezpečnost země skutečně ohrožena, ale spojence článek 4 nezavazuje k žádné akci, které rozhodně ne třeba k automatickému nasazení spojeneckých armád. Generální tajemník NATO i alianční státy nicméně ubezpečují, že stojí pevně po polském poku a jsou připravené Varšavě podle potřeb jakkoliv pomoci. V prvním kroku by to mohlo být třeba nasazení expertů ve vyšetřování, ostatně o to Polsko už zájem potvrdilo. No a zda se Varšava rozhodne třeba také posílit protivzdušnou obranu v blízkosti ať už ukrajinských hranic anebo u hranic s Ruskem na severu země, to teprve uvidíme. Viktor Daněk z Pravodaj
0: Českého rozhlasu v Bruselu. Děkujeme, Viktore, naslyšenou. Naslyšenou. Na Ukrajině má český rozhlas stálého reportéra Martina Dorazína. Martine, dobrý den, vítej ve vysílání speciálu. Martine, slyšíme se? Martin Dorazín z Pravodej Českého rozhlasu, který dlí v těchto dnech týdnech a měsících na Ukrajině by měl vstoupit do našeho společného speciálu, který vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Máme k němu pár otázek, protože ta situace od včerejšího večera není vůbec vyjasněná. Po těch úvodních informacích se samozřejmě všechno zpřesňovalo. Vyjadřovalo se k tomu různí státníci. Dnes už tedy víme, že podle názoru amerického prezidenta Joea Bidena by mohlo dojít k tomu, že ta, nebo tak že ta raketa pravděpodobně nemohla být vystřelena z ruského území, soudí soudí se podle té trajektorie zmíněné rakety, a přinášíme i další informace, uslyšíte je ve speciálu a věříme, že se s Martinem Dorazínem dokážeme znovu spojit, což se nám teď povedlo. Martine, dobrý den.
4: Dobrý den, ten výpadek byl způsobený tím, že mi do telefonu chodí automatická oznámení o začátku leteckého poplachu, nejde to nějak regulovat, prostě lidi musí dostat včas toto upozornění a to způsobuje, že vypadává jiné spojení, takže Tolik na vysvětlenou.
0: Přijmi od nás samozřejmě pochopení pro tuhle situaci, protože bezpečnost je na prvním místě. S jakým prohlášením okolo té rakety, dopadnuvší v Polsku, vystoupil ukrajinský prezident, případně další ukrajinští politici? Ukrajinští politici trvají na tom,
4: že to byla ruská raketa, že to byl ruský útok. Teď právě vydal prohlášení ministr zahraničí Dmitro Kuleba, no, nebo spíš napsal na sociálních sítích takový uh, trošku emotivní text. Uh, cituji Rusko teď, šíří konspirologickou teorii o tom, že na území Polska jakoby ospadla uh, raketa, ukrajinské protivzdušné obrany. Není to pravda, není třeba skákat ruské straně na jejich propagandu ani šířit tyto zprávy, takže tolik reakce nejnovější ministra zahraničí podobně. Mluvil trošku mírněji samozřejmě prezident Volodymyr Zelenský, který také nepochybuje o tom, že to byla ruská raketa, a že to byl útok na kolektivní bezpečnost, možná takový test soudržnosti Severoatlantické aliance. Těch variant je celá řada, o těch se tady taky hodně píše a mluví na sociálních sítích. Je to velké téma podle některých nebo mnoha hlasů, řekněme, si teď všichni i v Evropě snad uvědomí, jak ten konflikt je nebezpečný a že může zasáhnout, že se neomezuje jenom na ty ukrajinské města, vesnice, na ukrajinské území. Ostatně to také řekl Zelenský, řekl, no podívejte se, my jsme mnohokrát upozorňovali na to, že Rusko se nezastaví na ukrajinské hranici a že všichni musíme být na to připraveni, na ten, on to nazývá ruským terorem, takže tolik z těch nejnovějších reakcí.
0: Tady jenom dodejme, že k tomu, že to mohla být ukrajinská raketa, která se pokoušela sestřelit ruskou raketu, tak to, tuto informaci přinesla ráno i agentura AP s odkazem na nejmenované americké zdroje. Tak uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet. Ještě, Martine, jaká je vlastně dnes ráno situace na Ukrajině po té, co rusové včera opět masivně odstřelovali řadu cílů?
4: No, ještě před chvílí bych řekl, že je klidná, ale teď už slyším ze dvora sirénu, oznamující další vzdušný poplach, on ten letecký úder, nebo ta, ta smršť leteckých úderů, raketových úderů neskončila odpoledne, trvala vlastně až do noci, tady ještě u Dnipra se střelily dvě ruské rakety, několik dronů teď, to bude zřejmě něco podobného. Další letecký útok. Ještě se musím podívat na mapu celé Ukrajiny. Pokud by se ty poplachy šířily, pokud by ta mapa zčervenala podle jednotlivých oblastí, tak to znamená, že Rusko opět zahájilo nějaký větší raketový úder na Ukrajinu, ale teď opravdu to ještě nemám před sebou, protože to mám v telefonu, ze kterého zrovna s tebou a s posluchači
0: mluvím. Dobře, tak pokud je to potřeba, tak jdi do bezpečí a prozatím ti děkujeme za informace z Ukrajiny. Martin dorazí na. Stálý zpravody na Ukrajině. Naslyšenou? Naslyšenou.
1: Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Dalším hostem v našem vysílání je poslanec a předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z občanské demokratické strany. Dobré ráno. Dobrý den. Jaké má, vy máte informace o dopadu rakety na polské území? Stejně jak v kontaktu s ministriní obrany?
5: Tak já vycházím také z těch... Veřejných už od večera, kdy jsem to pohrvé komentoval. Máme zde dvě verze, nicméně ten výnik je naprosto jasný. Tím je Ruská federace a její ozbrané síly, které prostě rozpoutají ten konflikt, a který se šíří bohužel i na, na stranu Evropské unie a za východní třídu státu to.
0: Poslanecká sněmovna označila Rusko za teroristický stát. Budete se zabývat tou situací, která byla způsobena tedy dopadem rakety na polské území i na vašem výboru?
5: Já toho zatím nevím, budeme ho mít až příští. Nicméně určitě bychom měli podpořit jakákoliv opatření, které přijme na to, podpořit naše polské přátelé, a myslím si, že bychom se měli vrátit v té ideji, která zde byla v která se týká vytvoření bezletové zóny nebo zóny, která by chránila například prostředky z Polska a která by zasahovala i nad západní krajinu. Protože to je jediná možnost, která by mohla vyloučit tyto mimořádné události a tyto incidenty, které vedou k té eskalaci způsobené ruskou Putinovou agresí.
0: Je podle vás na místě, anebo odhadujete, že k tomu dojde aktivace článku 4 Severoatlantické
5: smlouvy? E, samozřejmě nevím. Ty, ty zprávy z pozdního večera byly, že by k tomu měli dneska polští přátelé přistoupit. Rozhodně se, se, se jde Severoatlantická rada, respektive naši všichni zástupci v na to. Rozhodně se to musí analyzovat, protože určitě jsou informace, Těch spravodajských zdrojů, které jsou schopny byly schopni detekovat a byli schopny zachytit, jak ta raketa letěla, odkud startovala, jaký byl její cíl, zda došlo ke kolizi, nebo nedošlo. A myslím si, že polská strana bude zcela chtít to prostě jednou provždy vyřešit. Čili buď by, to, buď by to mělo být podporou ukrajinské předvlužné obrany, to znamená dodání nějakých dalších systémů, anebo na základě dohody. Ukrajinou. Dneska prostě ta včetší situace, ať už to bylo jak to bylo, překročila určitou redline, o které jsme se bavili, že by byla nepřekročitelná, že by prostě nad západní Ukrajinou byl vytvořen systém, do kterého by vstoupilo například Polsko a který by chránilo, chránili polské orgány. Já si myslím, že to je na stole a že bychom se o tom bavit měli.
0: O tom budeme mluvit i v následujícím rozhovoru. Pro toto chvíli děkuji předsedovi sněmovního výboru pro bezpečnost Pavlu Žáčkovi z občanské demokratické strany. Naslyšenou.
5: Děkuji, hezký den.
1: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus teď vítám bývalého náčelníka generálního štábu armády České republiky Jiřího Šedivého. Dobré ráno, pane generále. Dobré ráno. Krátce po oznámení, že v Polsku nastala exploze, při níž zahynuli dva lidé, nabrala na obrátkách zejména debata na sociálních sítích, odkonstatování, že začala třetí světová válka, až po názor, že si to udělali Poláci sami, jako jistý druh provokace Ruska. Leč nejdůležitější je zachovat klid, počkat na další informace a vyhodnotit fakta. To napsal dnes na Twitteru České armády nynější náčelník generálního štábu Karel Řehka. Podepsal byste takový přístup, pane generále?
6: Já si myslím, že ano, je potřeba v celém tom vyšetřování toho incidentu být velmi opatrný a vyhlašovat různá stanoviska, zejména vysokými představitelmi různých států a, a už teď dělat soudy. Ostatně už včera večer Poláci byli velmi opatrní v tom vyjadřování se na Ruska. A dnešní vyjádření pana prezidenta Bidna ukazuje zcela. Řetelně, že asi pravděpodobně si nejednalo o, o přímý útok, nebo řečeno ani o raketu vypálenou z ruského území na uh, území polské.
0: S to jenom americký prezident Joe Biden prohlásil, že vzhledem k trajektorii té střely je nepravděpodobné, že by raketa byla odpálená z Ruska. Existuje nějaká možnost technická, jak tohle ověřit?
6: Tak a, a ještě další vyjádření smluví o tom, že Slánská aliance svým prostředky monitorovala situaci. Na tu Ukrajinou a o této raketě věděla. Takže Slovenská aliance má své prostředky průzkumu, které se používají už delší dobu v tomto prostoru. Já bych jenom připomněl například letadla, které jsou známá pod tím názvem AVAX, které monitorují vzdušný prostor a jsou poměrně přesná. Ukrajinci dostávají z těchto letadel také své informace. Já si myslím, že to vyhodnocení, které se provádí, samozřejmě ještě bude nějakou dobu trvat, ale ty předběžné informace, které byly předány už teď do veřejného prostoru, ukazují na to, že asi pravděpodobně skutečně se nejednalo o cílený útok ruské rakety nebo ruská agresora vůči Ukrajině, ale že se jednalo o nešťastnou náhodu.
0: Připouštíte, že je možné i to, co píše agentura AP, tedy že podle jejich předběžných zjištění vypálili raketu ukrajinské ozbrojené síly, když mířili na přilétající ruskou střelu?
6: Já si myslím, že to možné je dokonce asi i pravděpodobné právě vzhledem k tomu, jak se vyjadřují ti, kteří k tomu mají nejblíž a to jsou Poláci a Američané. Takže myslím si, že i my bychom měli být, tak řekl, pan G.A. Řehka by to patrní vyčkat, jak se provede vyšetřování přímo na místě, jaké závěry se učiní právě porovnávání těch zjištěných informací z různých prostředků technického průzkumu, který se z si provádí velmi detailní v tomto případě a potom to učiní učinit nějaké závěry. Co je ale nebezpečné je to, že ta intenzita útoku Ruska raketovými prostředky raketami různého typu na území Ukrajiny je velmi intenzivní a může se stát i dobrou snad, že se něco podobného bude opakovat a proto se musí přijmout, podle mě a to také členská aliance provede nějaká radikálnější řešení pro ochranu spojenců na této části aliance.
0: On podobně reagoval na tu situaci i bývalý druhý muž Severoatlantické aliance, generál Petr Pavel, který kandiduje na prezidenta České republiky. Mluvil o tom, že tak jako tak je potřeba přijmout preventivní vojenská opatření nejenom v Polsku, ale i v dalších okolních státech. Jakou by měla mít podobu?
6: Já si myslím, že jsou dvě věci. Ta první věc je v tom, že se musí přece jenom zvýšit růstota použití Protirakutových a protiletických systémů. Oni jsou rozmístěny systémy v, tento, v této oblasti, ale jak je vidět, tak je potřeba ještě zvýšit počet například odpalovacích zařízení, které mohou reagovat. Je potřeba rovněž použít systémy, které mají nižší taktický dolet, protože i ty je nezbytně nutné používat k obraně toho bližšího území, které sousedí s Ukrajinou. A to bude pravděpodobně jiným z kroků. A ten další je potřeba, aby i Ukrajinci nedávali takové informace, které jsou nověřené Já reaguji na to, co řekl pan prezident Zelenský, ačkoliv chápu jeho pozici. Přece jenom on přímo označil Rusko v tomto případě za adresora, který zaútočil na polské území a to si myslím, že není úplně správné, protože zavedl tu diskuzi někam úplně jinam.
0: To byl rozhovor s bývalým náčelníkem generálního štábu armády České republiky, generálem Jiřím Šedivým. Posloucháte společný speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naším dalším hostem je zahraničně politický analytik Milan Slezák. Dobré ráno, Milane. Dobré ráno. My stále čekáme na potvrzení, jak to s tou raketou bylo verzí. jak sám víše hned několik. Americký prezident Biden říká, že je nepravděpodobné, že by ta raketa byla odpálená z Ruska. Proč by raketa, která zasáhla polské území, mohla být ukrajinská? To je taky jedna z otázek. Jaký ty na to máš názor?
1: No, já bych také rád, stejně jako generál Šedivý nebo generál Řekka, počkal na definitivní výsledky vyšetřování, protože to, s čím teď pracujeme, je pouze pracovní verze. Nicméně, samozřejmě, nějakých spekulací se dopustit můžeme. Tak zaprvé, ta raketa, která zabíjela v Polsku, je zřejmě raketa odpálená z raketového a protileteckého systému S-300. Tím nicméně disponují jak Rusové, kteří ten systém vyrábějí, tak Ukrajinci. Vzhledem k tomu, že je to raketa, která je určená primárně k zneškodnění raket nebo letadel, tak to vypadá, že ji spíše odpálili Ukrajinci, kteří chtěli zasáhnout ruskou střelu, která letěla na Ukrajinu a nepovedlo se jim to. Ale nemůžeme samozřejmě vyloučit stále ještě tu této situaci už méně pravděpodobnou možnost, že je to přece jenom ruská střela. Protože rusové v minulosti používali i tyto protiletecké střely k ostřelování pozemních cílů, stejně tak, jako třeba Němci v druhé světové válce s velkým úspěchem využívali jedno své velkorážní protiletadlové dělo k ostřelování tanků. Pokud ale o ty o ty jaksi indicie, které by mohly nasvědčovat tomu, že jde o zmílenou e, ukrajinskou střelu, tak bych pak ještě připomněl, kromě toho, co jsme tady slyšeli o té obezřetnosti západních politiků, která také o něčem vypovídá, když se mají vyjádřit tomu, kdo jaksi tu střelu vypálil, tak bych připomněl i ten cíl, e, na který raketa dopadla, bylo to obilné pole, Nebyl to traktor naložený obilí. Myslím si, že kdyby rusové cíleně, což bych chtěl zdůraznit, cíleně chtěli ostřelovat Polsko, tak by pravděpodobně zvolili jiný cíl.
0: Je představitelné, pokud tedy by to byla ta zmílená verze, že v takovém případě telefonuje ukrajinský prezident dalším představitelům státu a říká, my jsme se zmílili, naše chyba, pardon, diskrétně.
1: No představitelné to je a žádoucí, řekl bych, protože také mě zarazilo to, co napsal ukrajinský ministr zahraničí, který stále ještě mluví o tom, že je to jistě ruská raketa a abychom se nedali mást ruskou propagandou, protože ta fakta, která zatím máme k dispozici, opravdu spíše ukazují na to, že to byla raketa ukrajinská. Čím, pokud by to tak bylo, čím dříve Ukrajina uzná svoji vinu a omluví se a bylo by to pochopitelné, protože včera zažila Ukrajina skutečně masivní ruský raketový útok a pokoušela se proti němu bránit všemi dostupnými prostředky. Pokud by to tak bylo, tak by to samozřejmě každý pochopil možná až na rodinu tedy těch zabitých polských zemědělců.
0: Zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák v dnešním speciálu. Milan, děkuji neděkuju. Naslyšenou. Také děkuji naslyšenou.
1: Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu plus. A my teď na
0: závěr speciální půlhodiny míříme do Indonézie. Tam v události ve východním Polsku řešili politici z ekonomicky nejvyspělejších států světa ze skupiny zvané G7. Jednání sleduje náš asijský zpravodaj David Jakš. Davide, dobrý den. Dobré ráno.
7: Známe už nějaké výsledky jednání g 7 G7 se sešla hned dnes ráno, byla to typická emergency schůzka, odehrávala se paralelně s tím, jak skupina G20 zveřejnila závěrečné komuniké celého summitu. Členské země G7 okamžitě nabízejí Polsku pomoc s detailním vyšetřováním celé události, ale vy už jste to vlastně říkali, s tím jak americký prezident Joe Biden naznačil před novináři, že podle jeho informací ta raketa nemusela přiletět z ruského nebo běloruského území. Tak se sklidnily i ty reakce západních politiků. Lídři se shodují v tom, že je třeba vyč na výsledky vyšetřování, po případě na další zprávy tajných služeb nebo armády, ale naopak třeba turecký prezident Erdogan podle agentury Reuters už jasně prohlásil, že Rusko nemá s tím incidentem nic společného, jinak ruská delegace odtud odcestovala z Bali už včera, včera večer předčasně, takže veškeré reakce Ruska už přicházejí výhradně z Moskvy a ne odtud z Bali. Co vlastně státníci na Bali říkali na dění v Polsku? No tak už dnes ráno většina účastníků promítla ten svůj postoj vůči Rusku do textu závěrečného komuniké samitu. V něm se říká, že většina členských států skupiny G20 ostře odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině a tahle formulace je velkou diplomatickou porážkou Ruska. Ta poslední událost na polsko-ukrajinské hranici ještě více prohloubla nedůvěru G20 vůči Rusku, ale pokud se prokáže, že Moskva za tím incidentem nestojí, tak pro některé členské země G20 to bude signál, aby i nadále jak si vystupovali uči Rusku mnohem schovývavěji. Platí to hlavně pro Saudskou Arábii, Indii nebo Indonézii. Azijský
0: zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš ve společném speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Davide, děkuji, naslyšenou. Naslyšenou. Přicházejí další zprávy, další reakce, radiožurnál i Český rozhlas Plus je budou ve svém následném vysílání sledovat. Například teď přišla zpráva, že raketa, která v úterý zasáhla Polsko, je snahou západu posunout se k další světové válce, což prohlásil bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv. To je poslední informace dnešního společného speciálu radiožurnálu a Plusu. Před námi jsou zprávy, které začnou v 9 hodin a pak host Lucie Výborné. Dobrý poslech.